0: La chronique Je Lire, proposée par Henri Landré. C'est la chronique Je Lire sur JetFM et c'est la dernière chronique de cette saison avant la pause estivale. Une chronique un peu dodue donc pour terminer avec euh, plusieurs publications pour différentes personnes, pour différents publics, dirait-on si on était dans le marketing, différentes publications relativement récentes qui peut-être égrèneront votre été. On va commencer par « Les plus jeunes », des livres pour les enfants et pour leurs parents aussi. En commençant par une maison d'édition nantaise qui vient tout juste de fêter ses un an, c'est « Six citrons acides ». Il publie des livres illustrés et des formes de bande dessinées pour les plus jeunes. Et c'est ici un livre baptisé « Zach a perdu sa langue ». Écrit par Eglantine Sofianos et dessiné par Thibaut Guittet, livre dans un relativement grand format cartonné couleur, presque format classique de bande dessinée, 32 pages et 18 euros pour cet ouvrage qui, comme son titre l'indique, suit les pas d'un jeune garçon qui sort de l'école dans les premières pages et qui euh, va rester mutique pendant une longue partie du livre. Zach a perdu sa langue, il est l'aîné d'une famille qui comporte un père et un petit frère. Et dans ce livre, tout le monde, y compris dans la scène d'ouverture de sortie de l'école, tout le monde a la langue qui pend littéralement hors de sa bouche, par des cris, des propos, et même les animaux et tous les éléments qu'il va croiser au fur et à mesure du récit. Eh bien, tout le monde a la langue bien pendue, sauf Zach, qui garde la bouche fermée. Pour quelle raison Eh bien. On l'apprendra en cours de lecture. Un livre qui utilise à la fois les codes du livre illustré jeunesse, de grands dessins par page et un récitatif, mais aussi quelques éléments de bande dessinée pour des mises en séquence et quelques phylactères, quelques bulles dans lesquelles on entend les propos des personnages. Comme à l'habitude des éditions 6 Citrons Acides, le livre s'achève sur quelques notions de grammaire ou d'orthographe ou de langue française tout simplement, il s'agit ici de plusieurs définitions du mot « langue ». On apprend donc de belles choses, notamment autour des expressions telles « manier la langue de bois »,« la langue de chat »,« avoir la langue qui fourche »,« l'avoir sur le bout de la langue etc., », etc. Un livre qui graphiquement est également tout à fait stimulant, un dessin limpide, un trait sûr mais avec suffisamment de hachures pour donner mouvement et vie à l'ensemble, les couleurs très franches mais douces participent d'une narration possible à ce très bel ouvrage « Zach a perdu sa langue », d'Eglantine Sofianos et Thibaut Guittet aux éditions « Six citrons acides ». Une autre maison d'édition fort recommandable, c'est « L'artichaut », excellente maison d'édition tenue par Chameau et Yacine Devos, qui publie un livre de Loïc Froissard baptisé aujourd'hui dans un petit format cartonné, 19 euros, pour quelques 70 pages, tout en couleur. Un livre qui, là aussi, prend pour euh, contexte du quotidien, le quotidien d'une école, d'une école primaire. Quotidien qui est égrené par une scénette ou deux, par page, ou sur deux pages. Des scénettes qui se déploient parfois en un seul grand dessin, souvent en mise en case, deux, quatre, six, jusqu'à neuf ou douze cases, qui permettent de dire le quotidien d'une école primaire. On a donc au fur et à mesure des horaires de la journée, et au fur et à mesure des lieux et des classes dans lesquelles les scénettes se passent, eh bien, on entend, on sent, on voit ce qui peut se passer dans une école primaire. Et c'est tout à fait bien senti, puisque on est dans le quotidien des enfants, mais aussi des enseignants, et un quotidien qui nous échappe aussi parfois. Par exemple, 8h15 par vie, on a juste une scène, sur un grand dessin, de tous les parents qui amènent les enfants et de l'entrée dans l'école. Ensuite, 8h30, le hall des brouhaha, des bribes de mots qu'on voit dans des bulles, mais parfois on ne lit pas bien parce que c'est écrit petit, parce que les mots sont coupés par la case, et ça fait partie de ce brouhaha de sons qu'on peut entendre et qu'on peut ressentir. Et au fur et à mesure des horaires, eh bien on va avoir les moments de classe, les moments de silence, les moments de bruit intense pendant la récréation, les moments de cantine, et puis des scénettes plus contemplatives, tels un oiseau qui tente de faire un nid observé par un enfant, à travers la vitre de la classe. C'est un très très beau livre, fortement poétique et en même temps tout à fait simple dans sa quotidienneté, mais avec des subtilités de narration et des renvois vers des possibles histoires. Il semblerait qu'il se passe quelque chose entre l'un des enseignants et la directrice. Des possibles histoires donc, qui sont subtilement égrenées au fur et à mesure du livre qui concerne à la fois les enfants et les parents. Encore une très belle réussite des excellentes éditions L'Artichaut, aujourd'hui de Loïc Froissart. Enfin, pour terminer cette sélection pour les plus jeunes, ça fait un petit moment qu'on attendait le deuxième tome de Elia et sa tribu, une série, ou plutôt un triptyque, puisque je sais maintenant que ce seront trois livres, une série donc de bande dessinée de Milena, Milena Picard aux éditions Ozu, le deuxième tome pour 10,95€, est sorti il y a quelques mois, et il compte quelques 110 pages, tout en couleur. Elia et sa tribu, c'est une série de bandes dessinées, donc, qui concerne cette jeune fille, Elia, et euh, sa tribu préhistorique, qui, après une transhumance qui l'a menée des régions froides vers un endroit beaucoup plus clément, c'est-à-dire beaucoup plus doux en termes météorologiques, mais beaucoup plus dangereux par la fréquentation de drôles d'animaux un peu violents, de grands oiseaux, et eh bien Elia continue de se promener, d'arpenter et de rencontrer de nouvelles espèces, voire de nouvelles tribus dans ce nouveau tome, l'Attaque du Mégalodon. C'est une bande dessinée dans un format souple, relativement petit, comme les romans graphiques ou les bandes dessinées jeunesse, maintenant habituelles. Servi par un dessin fortement dynamique et des couleurs vraiment bien senties, le livre se dévore aussi facilement que le premier et reste encore sur une sorte de suspense qui visiblement trouvera sa résolution dans le troisième et dernier livre de cette petite série très recommandable et qui termine par un peu de documentaire le carnet de léo léo qui est cette sorte de hyène qui accompagne elia et qui a un, un caractère tout à fait bien trempé et bien léo nous donne toujours en fin d'ouvrage quelques éléments sur les animaux qui ont été croisés dans le livre, et qui sont souvent les ancêtres d'espèces de, qu'on connaît encore de nos jours. Elia et s'attribue le deuxième tome, l'attaque du mégalodon, aux éditions Ozu -BD par Milena. On passe aux adultes, et on reste en bande dessinée. Trois livres qui, à leur manière, questionnent euh, le genre... On va dire ça pour aller vite. Alors, c'est très à l'œuvre ces temps-ci dans beaucoup de sphères de la création, mais ici, plusieurs autrices qui prennent à bras le corps cette question-là. Emily Gleason, en compagnie de Adeline Rapon, propose ébouriffante aux éditions Le Nouvel Attila, éditeur qui fait peu de bandes dessinées, mais qui ici, dans un petit format de poche, euh, propose une bande dessinée tout à fait échevelée, c'est le cas de le dire, ébouriffante, il s'agit euh, de trois femmes, qui sont les trois autrices et l'éditrice euh, qui sont ici rassemblées, croquées sous les traits d'Emily de Glison, qui, dans une forme de futur assez proche, en 2061 à Paris, auraient ouvert un institut un institut de beauté pour euh, développer et euh, customiser, on va dire, les poils, les poils des femmes, les poils des hommes, pour assumer le poil dans tous ses sens possibles. Alors ça se construit par scénettes qui commence de manière souvent comique, un peu échevelée, avec le dessin d'Emily Gleeson très très euh, euh, dynamique et euh, fortement caricatural par moment, Et puis, le livre glisse au fur et à mesure vers quelque chose de beaucoup plus politique et social euh, et le rire devient souvent grinçant. Il y a en plus quelques photos qui sont insérées dans les dessins et qui ramènent une crédibilité physique à ces poils qui ont été customisés, qui sont des œuvres d'art. Et par le fait d'assumer pleinement l'esthétisation des poils et cette manière de rendre quelque chose d'extrêmement artistique avec cet élément naturel, eh bien, il y a une question sociale et politique assez forte qui se développe mine de rien au sein de cette bande dessinée qui est conclue par un entretien avec les autrices pour justement acter un peu plus la question et comprendre comment leur est venue l'idée de cette bande dessinée ébouriffante aux éditions Le Nouvel Attila, un petit livre à glisser dans sa poche pour cet été notamment, pour assumer ses poils sur la plage par exemple. Une autre euh, bande dessinée, une autre autrice, c'est la dessinatrice, autrice de la série Bojack Horseman, que vous avez peut-être vu sur Netflix, Lisa Annawalt, qui est ici publiée en français chez les éditions In My Humble Opinion, IMO, IMHO. I Want You, c'est un recueil de ses premières histoires avant Bojack Horseman, mais qui donne déjà le ton et euh, qui donne déjà l'ambiance de ce qui se passera dans, dans cette série. Et c'est une bande dessinée, ou plutôt un recueil de récits en bande dessinée ou en dessin, qui est tout à fait explosé. Alors, il y est question du genre, mais pas que. Il est question évidemment de féminisme et de féminité, mais aussi, il est question tout simplement de bouleverser les codes à plein d'endroits, de s'amuser avec le trash, avec la provocation, et d'être dans quelque chose de très très arraché, mais de souvent absurde, et d'un humour assez féroce. Comme à son habitude, Lisa Anna Walt euh, utilise beaucoup l'animalité et l'anthropomorphisme pour dire les choses. Il y a énormément de dessins magnifiques, d'ailleurs, de chevaux et d'autres animaux qui sont costumés et qui se déplacent et qui actent et œuvrent comme des humains. Et c'est très troublant, car ça lui permet, peut-être à l'image d'une certaine manière d'un Simon Anselman, par exemple, de tout dire et d'aller très très loin dans une certaine forme de trash, mais pas seulement. Il y a aussi de grands moments poétiques, et puis il y a énormément d'humour, tout simplement. Difficile de résumer le récit, puisque, comme je vous le disais, ce sont plusieurs courts récits, voire parfois juste un simple dessin, pleine page. Mais euh, c'est fortement recommandable, car il faut découvrir ou redécouvrir le travail de cette Américaine étonnante, Lisa Anna Walt, qui est donc ici euh, publiée et traduite aux éditions EMHO pour ce « I want you », ses premiers pas en dessin qui sont vraiment la matrice de ce qui donnera ensuite Bojack Horseman. Enfin, pour terminer cette série de bandes dessinées plus adultes, Nikos Balboa, une publication des éditions nantaises ici même, Play With Fire. Nikos Balboa, alors ça, on est dans la chronique Je lis, je vous le rappelle, et je suis vraiment en train de le lire, c'est-à-dire je ne l'ai pas encore achevé, mais c'est un récit vraiment étonnant qui coûte 28 euros et qui fait quelques 200 pages, tout en couleur. Nicose Balboas, c'est à l'origine une autrice italienne qui est aussi tatoueuse euh, et qui, dans un premier temps de sa vie, en tant que femme, euh, va euh, connaître différents sentiments amoureux et euh, se marier avec un Français, avoir un enfant et vit à La Rochelle. Mais depuis longtemps, il y a un questionnement sur la sexualité et sur le genre et au fur et à mesure du livre c'est le glissement, la transformation, l'apprentissage, l'avancée vers euh, ce questionnement-là et vers une masculinité plus assumée qui euh, est à l'œuvre et c'est redoutablement bien mise en scène avec subtilité, avec ce qu'il faut de pudeur et ce qu'il faut aussi de dévoilement de soi dans un dessin assez arraché, avec des couleurs vives, quelque chose de très graphique, à l'image peut-être de son travail de tatouage, tatouage qui d'ailleurs recouvre au fur et à mesure son corps et qui vont finir par être une nouvelle peau également. On est donc sur plein de transformations et de mutations et sur un apprentissage du monde et des autres qui n'est absolument pas binaire et qui fait énormément de bien. Un très beau livre de bande dessinée, une autrice, auteur. À suivre absolument parce que ce livre là le premier publié aux éditions ici même donne envie de voir et d'en savoir plus sur le travail de nicos balboa plays with fire un livre publié aux éditions ici même traduit de l'italien par laurent lombard pour 28 euros mais peut-être que pour les vacances notamment, vous n'aimez pas vous encombrer de livres, mais que vous préférez picorer, picorer par exemple des revues. Alors on pourrait lire Mon Lapin Quotidien. Mon Lapin Quotidien, je vous en parle souvent, c'est un grand trimestriel publié par les éditions L'Association, qui n'est donc pas quotidien, mais tous les trois mois, un nouveau numéro. Le numéro 21 de l'été 2022 il a été publié il y a quelques semaines, il coûte 6,50 euros et... C'est un grand format journal, 12 pages, gorgées de dessins, de textes, de photos, avec euh, une soixantaine peut-être d'autrices et d'auteurs qui euh, font toutes ces pages. La rédaction en chef est assurée par Quentin Fauconpré. Je déteste jouer, mais peut-être que vous aimez jouer. Ce numéro est entièrement autour du jeu. Il y a en couverture une sorte de roue, euh, de roulette, qui vous permet de révéler des labyrinthes, nains jaunes, paradis, vérité, rama, pigeon, pick-up, mystère, insuline, trauma, magie. Vous en avez pour tous les goûts dans ce numéro autour donc du jeu. Il y a des jeux de cartes, il y a des grilles, il y a tout un tas de petits clins d'œil autour du jeu. Il y a surtout des dessins et des textes qui, chaque fois, sont très stimulants et qui donnent envie de suivre leurs autrices et leurs auteurs. Je n'en cite qu'une seule, c'est souvent ma chouchoute, Aurélie, William, Levaux. Emoji. Si j'étais en politique, je voterais pour toutes les lois de merde. Je mettrais en place plein de trucs qui forcent à la discrimination, à la ségrégation, à la consommation de caca et à l'appauvrissement de la société. Ensuite, je me mettrais à genoux le point levé en criant « Black Lives Matter » aux côtés de mon vélo électrique, avant de rouler sur le pied d'un clodo et d'aller bouffer une fondue armée de mon QR code. Et puis... En rentrant, j'écrirai un post sur mon iPhone qui dit que c'est pas possible qu'on bloque la culture, que c'est pas cool, en reprenant les mots, puisque j'aime la culture, mais je n'y connais que dalle, d'un poète comme Grand Corps Malade ou Dorel Sang, le rappeur blanc le plus teubé du monde qui écrit des textes qu'il ne comprend pas lui-même grâce au dictionnaire des synonymes, pique toutes ses idées au noires et traite les meufs de salopes. Et les gens du peuple, comme ils ne seront pas trop au courant de ce que je fais, dans mon taf, de quel côté je suis, en vrai, et de ce que je signe en douce, ils m'écriront « Merci d'exister, merci de te battre pour nous » avec un emoji « Main qui prie ». C'est un extrait de mon lapin quotidien, numéro 21, 6,50 fort recommandable, pour l'été notamment. D'autres revues, avec du dessin, avec des photos, avec du texte surtout. La revue 21, alors j'ai du retard dans mes lectures de la revue 21, puisque euh, j'ai deux numéros sous les mains que je n'ai pas encore achevés. Le numéro 57 de l'hiver 2022 et le numéro 58 du printemps, mais depuis est sorti un numéro d'été. Peu importe, la revue 21 peut se lire de manière presque intemporelle. Vous pouvez commander les numéros, vous pouvez peut-être aussi en trouver en librairie, puisqu'en kiosque ce sera probablement seulement le dernier numéro en date. Dans le numéro d'hiver, il y a une très belle enquête sur... Euh, les médicaments, la santé, notre corps, leur profit. Enquête, 2 millions de dollars pour une vie, quelque chose de tout à fait étonnant, avec un médicament miracle qui coûte une fortune. Il y a euh, des documents assez étayés, comme souvent dans la revue 21, des longs articles suivis de tout un tas d'annexes qui permettent d'aller très loin dans le détail. Et puis dans le numéro du printemps, une très bonne analyse de toutes les plateformes telles Netflix, Disney+, ou Amazon, qui sont à la chasse aux histoires. La chasse aux histoires est ouverte. Il y a le témoignage très étonnant d'un écrivain qui est courtisé fortement par euh, ces plateformes pour euh, écrire, écrire de l'histoire, trouver des histoires, trouver de l'anecdote, créer de la série, puisque c'est ce qui fonctionne et ce qui rapporte de l'argent ces temps-ci. De la série, de la série et encore de la série, jusqu'à épuisement de la poule aux œufs d'or, comme chaque fois dans ce genre de gros système capitaliste. Euh, là aussi, document témoignages et euh, tout un tas de dossiers sont euh, largement étayés et euh, la revue 21 a aussi cette euh, très bonne maquette qui fonctionne à la fois en vertical et en horizontal et qui permet de mieux apprécier les photos, les dessins qui sont aussi une part très importante de cette publication. Chaque numéro coûte 19 euros pour quelques 195 pages tout en couleur de cette revue 21, enfin pour terminer la revue des revues la revue 303 à Recherche Création qui est la revue de... publiée par la région des Pays de la Loire revue culturelle qui chaque fois décline une thématique par numéro j'ai entre mes mains un numéro 169 qui date de cet hiver 2022 et qui était consacré au commerce avec une magnifique couverture, ça s'intitule les commerces donc, et la couverture c'est un supermarché le parking d'un supermarché de nuit, un supermarché record qui n'existe plus. Et pour preuve, sur le parking, quelques caddies en vrac, et puis euh, des voitures qui elles-mêmes n'existent plus pour la plupart, DS, euh, R16, et autres euh, voitures des années euh, 60-70, c'est probablement à cette période-là que cette photo a été prise. Et euh, à l'intérieur, eh différentes plumes se relaient pour euh, décrire cette notion de commerce, sous diverses exceptions que ce soit évidemment en termes économiques, sociaux ou politiques, mais aussi, pourquoi pas, dans l'art contemporain, les différentes manières d'envisager le commerce ou la récupération pour contourner le commerce. Il y a toujours dans chaque numéro de 303 et dans chaque thématique des entrées qui permettent d'y trouver son compte. Je citerai ici le travail remarquable de David Prochasson, journaliste indépendant qui est collaborateur régulier de la revue 303 et qui, justement ici, travaille sur un texte baptisé déstockage, glanage et recyclage et qui questionne les produits alimentaires et les tonnes de déchets jetés chaque année en partie à cause des pratiques commerciales de surconsommation et comment y pallier ou quelles initiatives sont possibles. David Prochasson qu'on retrouve dans le numéro suivant qui est un, un gros numéro puisqu'il y a toujours un hors-série qui vient ponctuer les publications de 303, hors-série qui est largement conséquent puisque nous sommes sur 240 pages tout en couleur pour 28 euros, là où les numéros réguliers sont à quelques 95 pages pour 15 euros. « Bataille et résistance », c'est ce hors-série publié en avril dernier. Très belle couverture signée « Appelle-moi papa », avec quelques points rouges et bleus qui sont dans une sorte de mosaïque très vasarelli et qui permettent de figurer ces questions de bataille et de résistance. Et à l'intérieur de ce hors-série, donc, eh bien, comme plan de bataille, différentes entrées, une histoire de bataille, batailles en récit, résistance et révolte, héros et anonymes de guerre, enfin imaginaire et représentation, ce qui permet aux différentes autrices et auteurs de s'emparer de ces sujets et de questionner l'histoire régionale à travers les batailles et les résistances, où l'on retrouve, comme je le disais, le travail de David Prochasson, autour de l'insurrection de la Marianne de Trélazé, la supposition d'un coup monté. On trouve aussi, entre autres, et pour signaler un autre texte, signé ici Patrice Alain, la figure de Jacques Vacher, ce grand surréaliste qui écrivait depuis le front des textes d'une puissance assez étonnante. Mais ce serait réducteur de réduire ce numéro et les autres à seulement ces deux plumes-là. Il y a bien d'autres personnes à lire dans la revue 303. Et puis beaucoup à regarder les photos sont toujours très soignées, la documentation et l'iconographie est assez conséquente. Et puis il y a toujours du dessin et des autrices et auteurs qui sont parmi les plus remarquables du dessin et de la bande dessinée dans la région. Entre autres, Gwendoline Bloss, Nina Le Chartier, par exemple, dans ce numéro Batailles et Résistances, hors série donc de la revue 303, daté d'avril 2022. Voilà ça suffit pour cette chronique, je lire qui s'étale, terminée pour cette saison. Possiblement, rendez-vous en septembre.
1: Well, you've got your diamonds, and you've got your pretty clothes, and the chauffeur drives your cars. You let every I didn't know But don't play With me Cause you're playing with fire Your mother She's an heiress owns a block In St. John's Wood And your father Be there with her If he only could But don't Play with me Cause you're playing with fire The old man took her diamonds And tiaras by the score Now she gets her kicks in stepnings Not in Knights Bridge anymore So don't play with me Cause you're playing with fire Now you've got some diamonds And you will have some others But you better watch your step girl or start living with your So don't play with me cause you're playing with fire So don't play with me cause you're playing with fire